0: Доброго времени суток нашим слушателям, это очередной выпуск, да, это очередной выпуск подкаста Радио Инфобиз, Костя, привет, привет и у нас брат. сегодня снова гость, и вдво... вдвойне приятно, что это прекрасная, замечательная, обворожительная девушка Мария, Маша Ру, вот, ну и Костя, давай ты представишь ее,
1: раз дам, а то мы первые представляем. Uh, да, Маша замечательный копирайтер, автор, я ее фанат <смех> вообще Мне очень нравится, как она пишет, да, это тот копирайтер, который uh, пишет нам посадочные страницы, истории наших экспертов, uh, посты uh, Мне очень нравится ее стиль и поэтому она наш копирайтер и мы ее позвали раскрыть такую тему, копирайтинг, потому что это, ну, одно из самых важных. Я вот честно верю в то, что хорошая копия, она может продать даже не очень хороший продукт, так скажем. И в некоторых нишах, особенно в мягких, копия, ну, копия, я подразумеваю под собой текст продающий, это один из самых важных и главных элементов, на которые вот мы, как команда, мы очень много ресурсов, сил, времени, фокуса тратим именно на копию. Мы, может быть, вскользь расскажем, как мы это делаем, через какие процессы Маша постарается ответить сегодня на все вопросы, которые вы в том числе задавали под постом, где можно было с вопросом прийти. Вот, поэтому, Маш, спасибо тебе большое, что откликнулась, тема такая копирайтинга очень животрепещущая, вот, и мы надеемся, ты сегодня тоже развеешь а, некоторые мифы, которые на а, рынке инфобиза существуют, а, это наша такая как отличительная черта, мы говорим честно, прямо, ничего не продаем особо, и... А, Развеиваем мифы, поэтому добро пожаловать к нам на подкаст.
0: <свят> да, Маш, и сразу нырнем. Такой вопрос: скажи: копирайтинг это ген, или этому можно научиться? Какой был твой путь?
2: <свят> Костя, Максим, спасибо вам за такие приятные слова. Я даже покраснела. <свят> Здравствуйте, <свят> слушатели. Мне очень приятно сегодня быть приглашенным гостем радио Инфобиз. Вот копирайтинг это ген или этому можно научиться, этому можно научиться, но есть люди, которым это вот просто не дано. То uh -huh. есть, ну вот кто на что учился, да? Кому, у кого есть, у кого-то есть способности к копирайтингу, к писательству, к сложению букв слова. У кого-то их вот нет и вот вообще вообще нет. И я считаю, что такому человеку, у которого ну вот нет ни способности, ни желания, ну вот не стоит мучиться, может быть, можно обучиться чему-то другому. А человеку, у которого, в принципе, есть к этому тяга, есть склонность, есть желание, но нет, возможно, каких-то знаний, либо какого-то мега-таланта, этому можно научиться. Есть для этого методики, вот у меня в том числе. Я тоже обучаю копирайтеров и авторов писать для своих блогов, поэтому научиться можно.
3: Угу. Каким... Супер.
2: Да, каким был мой путь, вот тут Макс спросил. Mm. А, ну, у меня вообще такой был странный путь. Я в детстве... Интересно. Да, я в детстве хотела стать писателем, потом я это дело забросила. Я... Закончила филфак, но пошла работать в продаже, работала там много лет, но потом все-таки меня потянуло, и я все-таки пошла работать сначала журналистом, потом стала копирайтером,
3: угу.
2: и вот, собственно говоря, так все и сложилось. Угу. Но, конечно, Это жить... тот случай...
1: Это тот случай, наверное, Маш, как вот у меня тоже, когда твоя душа требует какого-то движения в противоположную сторону от того, куда ты сначала идешь, да, и это такое сложно сопротивляться. Да, конечно, а, если
2: у меня, допустим, там в ну, девяностые, когда я пошла работать в продаже, на первом месте было зарабатывание денег, то потом, когда уже эта проблема ну, не стала такой остро актуальной, уже на первый взгляд, на первый план вышли уже потребности души.
0: Призвание, потребности души.
2: Да, такие, да, высокие Дворчество. слова. Сейчас люди нас послушают, думают, господи, что они несут вообще такое.
0: Слушай, Маш, ну, кстати, я вот угу. сейчас понимаю, что вот в нашей вот этой модели инфобизнесовой ты выступаешь как эксперт. Да, Костя, это у нас эксперт сегодня в подкасте фактически.
1: Ну да, Маша тоже.
0: Помимо того, что она подряд, ну как бы, да. вот это вот слово подрядчик для нее может быть mm -hmm. страшно, но да, то есть исполнитель, mm -hmm. да, там фактически копирайтер и еще и эксперт. То есть у тебя есть курсы, да? Да, я, понимаю, я как многорукий
2: Шива, я и
0: <laughs> замечательно, супер. И
2: подрядчик, и эксперт.
0: Так, ну скажи, и сколько лет ты непосредственно вот копирайтингом занимаешься?
2: Копирайтингом я занимаюсь 3 года, угу. а до этого с 2014 -го года уже получается 6 лет. 6 лет назад я пошла работать журналистом на городской сайт, на городской портал. Угу. Вот, потом на другой портал. И вот где-то в... В семнадцатом году, в конце семнадцатого года, или в середине, у меня первые заказы пошли по копиратингу. Uh
3: -huh.
0: а, скажи, пожалуйста, вот... Нас слушают люди, которые заинтересованы и в а, том, чтобы а, найти хороших копирайтеров, а, и, та, ну, и, возможно, какая-то часть аудитории, с, там, в том числе эксперты, хотели бы сами научиться да, что-то писать. Но вот если мы говорим про а, инфобизнесменов, экспертов, которые ищут себе в команду а, копирайтеров, и, я так понимаю, что... Нету этого прекрасного острова. Это уже традиция, да, Кость? Да, Нет прекрасного. Нету гнезда с копирайтерами. Чтобы они там э, тусовались Или все-таки про копирайтинг наоборот есть Вот куда можно прийти и найти Там подрядчика-исполнителя
2: Нет, такого вот
1: Тут прямо... надо, да. надо все-таки, Макс, еще пояснить Потому что Что есть копирайтинг и многие путают и Я видел вопросы даже вот в фейсбуке Там такие были вот для меня, ну, лично, копир... Маш, подтверди, я mm -hmm. не знаю, может быть у тебя другое как бы мнение, поэтому другая картина. Для меня карти... копирайтинг это все-таки человек, который пишет продающую копию. То есть тот человек, который влияет своим текстом на решение. Купить, нажать кнопку, там, письмо, посадочный вот, копирайтинг. Действие. Да, это есть копирайтинг, а есть еще контент-маркетинг, который пишется там, делаются лид-магниты, не знаю, создаются какие-то pdf пишутся посты, если они не продающие, это уже немножко другое. Как все-таки правильно? Ну вот это моя картина, Нира, насколько она На реальна. самом
2: деле, Костя, это немножко не так. Я видела да? этот вопрос mm -hmm. в Фейсбуке, вот контент-менеджер и копирайтер, это одно и то же или не одно и то же, ну, это два разных человека. Контент-менеджер – это такой человек, который отвечает за весь контент на сайте, в соцсетях, если это, допустим, ну, какая-то крупная компания, онлайн-школа, эксперт, у которого есть и сайт, и соцсети, либо если это интернет-магазин, если вот мы говорим о товарке, тоже есть сайт, и соцсети, и контент-менеджер, это человек, который отвечает и за верстку, и за наполнение контентом, за статьи, за то, чтобы была там правильная перелинковка со статьи на статью, за то, чтобы там были правильные картинки, за то, чтобы были там окна всплывающие, где человек может что-то заказать за то, чтобы были описания товаров, если они есть. Вот за все это наполнение сайта отвечает контент-менеджер. Он может сам все делать ручками, либо он может нанимать на все эти задачи людей.
0: — Но фактически, я так понимаю, тексты пишет, кто у нас, копирайтер. —
2: Копирайтер, да. — Просто у них есть счит... какое-то
0: деление, да, mm -hmm, там, да. продающий. Mm -hmm. — Ну,
2: копирайтером считается человек, который пишет и статьи, и человек, который пишет посты, это тоже копирайтер. Просто разное направление. Кто-то специализируется, к примеру, на постах только в соцсети, на Инстаграме. Ну, это, mm -hmm. как правило, вот щики которые берут и ведение постов, и, и ведение страниц и написание постов и подбор картинок и общение с клиентами в комментах и в личке поэтому инстаграмщики могут стоять немножко отдельно от всех остальных копирайтеров остальные копирайтеры вот и могут специализироваться и отдельно на продающих текстах и могут они вполне себе писать и статьи и посадки и лид и рассылки все mm -hmm. это может делать yep. один человек.
1: Я почему это сам разделяю, я поясню. Потому что мне кажется, что все-таки это разные навык и разные скиллы. Потому что влиять копией на целевое действие нужно понимать, как устроен маркетинг, как продажи. А написать продающий пост, или, фу, не продающий пост, или заполнить там какую-то статью написать это немножко другое. Но я говорю, это моя картина на самом деле, возможно, я абсолютно не прав. Но, Маш, давай вернемся к гнезду, да. где обитают белые, пушистые копирайтеры, которые бесплатно пишут тексты, которые вообще с 90% конверсии конвертируют в покупку всякой хрени. Они Расскажи. обитают в раю.
2: В раю копирайтера. Нет, не в раю копирайтера, а в раю заказчиков.
1: Разве что для копирайтера
2: это рай работать бесплатно?
1: Да, 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 да.
2: Ну, на самом деле, нету, конечно же, такого места. Но. Я видела там вопросы, люди задавали в Фейсбуке, если я начинающий, где мне взять копирайтера недорогого и чтобы хорошо, качественно написал. Вот uh -huh. могу ответить на такой вопрос. Если вот у человека, вот он начинающий, да, у него нет бюджета, он не знает толком, что от этого копирайтера он хочет, можно пойти в школу копирайтеров. Uh -huh. Там есть преподаватель грамотный, и там есть студенты, которых нужно загрузить работой. Uh -huh. Они будут брать недорого. Возможно, это не будет какой-то мега хороший, качественный текст сразу. Но это будет под контролем этого преподавателя. То есть это будет что-то нормальное, на четверочку, там, на троечку с половиной. Uh -huh. То есть, там этого начинающего человека, собственно говоря, не кинут, не напишут ему какую-то полную хрень, но и не напишут ему, конечно же, гениальный текст там, за эти деньги, да, это надо понимать. Угу. Ну вот таким образом себе может начинающий эксперт, либо начинающий продюсер, начинающий маркетолог найти себе копирайтера-новичка.
0: А, Маша, скажи, пожалуйста, ценообразование, вот, допустим, если мы берем, давай там на три грейда разделим, вот первая картина, это то, что ты описала, такой новичок, который uh -huh. еще там курсы заканчивает, то есть там зачастую, я так понимаю, работа может быть за отзыв, да, либо за какую-то минимальную ставку.
2: За минимальную ставку, да, но это будет недолго, если нормальный копирайтер, он на эту минимальную ставку поработает какое-то малое время, потом он наберет себе портфолио он чему-то еще научится и будет, конечно же, цену поднимать.
0: А это оплата за тысячу символов, тысячу знаков? Как да, вообще
2: да. В среднем? Ну, за тысячу знаков с пробелами, угу. ну, к примеру, там рублей за 150, за 200, за тысячу знаков вот такой вот новичок может написать. Но это, угу. конечно же, не лендинг будет, не посадка, но это будет какой-то пост, какая-то угу. статья. Uh -huh. Рассылку, возможно, напишет. Ну вот посадки, не знаю, можно ли заказывать в таких вот школах. Ну про я
0: посадки бы, мы, мы отдельно, да, да поговорим, я потому бы, вот, не что не это все-таки...
2: Это очень серьезно. А
0: так. если мы говорим о копирайтинге уже такого среднего уровня, какая там цена, понятно, ориентировочно, uh -huh. за, за тысячу знаков. Ну,
2: средний уровень ну, 500, 700, может быть, вот где-то так.
0: 500-700 рублей за тысячу знаков. Да. Ну и такой, э, такой копирайтинг от Бога. Э, сколько ну, копирайтинг обойдется?
2: от Бога тут, опять же, зависит от специфики. Тут сейчас развеют тоже небольшие такие мифы, которые у людей могут витать в голове. Вот есть, допустим, копирайтеры, которые работают сами на себя, угу. без агентств и не обладают никакими специфическими знаниями в области медицины, фармацевтики, логистики, каких-то еще узкоспециализированных узкоспеци... вещей. Угу. Это может быть там 1000-1200 рублей за 1000 знаков. Но если копирайтер уже, он строго там медицинский, юридический, фармацевтический, который должен писать, должен глубоко разбираться в этой теме, в этой нише, и уметь писать на языке понятной, поня... на языке понятном вот этим вот специалистам. То есть, угу. если это сегмент B2B идет, вот, к примеру, фармацевтическая компания, он должен знать, на каком же языке разговаривать с этими фармацевтами, с этими главами фармкомпаний, с учеными, с медиками. У них есть свой сленг, он должен знать этот сленг. То есть не просто рассказать там, купите эту классную таблетку, она избавит вас от коронавируса, а нужно угу. вот все это научно преподнести. И там уже цены идут от 2000 рублей за 1000 знаков и выше. Угу. И еще есть такая интересная тема, как агентство. Многие начинающие эксперты, заказчики, клиенты начинают гуглить копирайтера и находят агентство. И они думают, что вот сейчас в агентстве нам напишут офигительный текст, а там цена начинается ну, там от двух с половиной тысяч, от 2,5 тысяч рублей за тысячу знаков. Но на самом деле директор агентства, получая заказ, он идет на бирже копирайтеров.
3: Mm -hmm. Все и банально и просто да, <свят> Человека да.
2: За 500 рублей За 1000 знаков <свят> Остальные mm -hmm. деньги он просто кладет себе в карман Ну он, конечно, он контролирует Он этого копирайтера пинает Он, в принципе, за этот заказ отвечает Чтобы он был сдан в срок Он как этого клиента manager. Да, он как проект менеджер выступает Он клиента брифует, Он у него там берет всю информацию возможно это вносит какие-то правки в этот текст ну цена в агентстве как я считаю она завышена
3: угу.
0: понял а, маша скажи пожалуйста вот такая история значит пример да ты, ты сейчас образно ответила уже коснулась этого вопроса. Допустим, эксперт, у него там курсы по парикмахерскому искусству. У них задача там, сделать копирайтинг для страниц посадочных там, и так далее. Ну, в общем, короче, нужно какое-то специфическое знание парикмахерского искусства, там, окрашивания стрижек там, женских, мужских. Вот что делать такому продюсеру, эксперту? как найти копирайтера? Нужно ли упароваться и действительно искать человека с опытом написания текстов в этой нише? Я... Или, Или угу. как поступить?
2: Но я думаю, что в этой нише не обязательно прямо сильно так упароваться. Может быть, можно просто взять хорошего копирайтера, способного к обучению,
3: угу.
2: который, в принципе, в этой теме ну, немного соображает, Дать ему какие-то материалы. Он их изучит. В конце концов, но ну, окрашивание это же не ядерная физика.
0: Сейчас специалисты по окрашиванию. Да, да, прям... да. да.
2: да вы меня простите, специалисты по окрашиванию. Я понимаю, что это все тоже достаточно сложно. Но обычный человек может это понять, потратив на это какое-то количество времени.
0: Угу. — Замечательно. Ну вот, собственно говоря, есть вопрос. Ответ на, на данный вопрос. Маш, скажи, пожалуйста, вот мы, когда с тобой вот работали, работаем, взаимодействуем, у нас в разные этапы становления проектов, воронок, появлялись мысли. Так, а может быть, наши посадочные страницы сделать короче, чтобы не были там полотна на 10-12 экранов? А может быть наоборот, сделать все-таки длинный. Вот что ты можешь сказать из опыта, из наблюдений? Мы, мы скажем потом свою статистику. Интересно у тебя послушать. Вот, вот Лучше коротко или длинно?
2: Именно по посадкам или вообще по текстам?
0: Давай по, по посадочным страницам. Я думаю, большинство наших слушателей интересует именно посадочные там. Ну вот посадочные
2: продукты. страницы тут зависит, во-первых, от того, что вы там предлагаете. Если это... Допустим, какой-то лид-магнит. Его можно сделать и на одностраничнике, и на двухстраничнике. Скачай, uh -huh. допустим, бесплатно э, такую-то, такую-то книгу. И ты получишь, и ты узнаешь из этой книги то-то, 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 то-то. Но если уже мы хотим от человека, чтобы он нас что-то купил, либо чтобы он зарегистрировался хотя бы на какой-то бесплатный мастер-класс. Uh -huh то нужно его прогреть. Просто, так сказать, приходи на бесплатный мастер-класс или просто сказать, купи у нас курс за 15 тысяч рублей там, на, на одном, на двух двухстраничнике. Конечно же, это не сработает. <связь>
0: То есть когда ну, нам требуется и... uh -huh. действие от человека больше, чем просто оставить контактные данные, да, то есть если мы да. хотим, чтобы он совершил что-то более осознанный шаг, то, то будь прийти на мастер-класс, то какой-то продукт купить, там нужна все таки длинная большая копия. Нуж...
2: Да, нужна длинная, но, возможно, не длинная, там, ну вот скажем так, если это бесплатный мастер-класс, там можно и 10-12 страничную посадку сделать. Если uh -huh. же это платный курс, мы хотим от человека денег. Конечно, его нужно прогревать дольше, чтобы он все прочитал. Там В этой посадке должны быть и отзывы клиентов, и какие-то видеоотзывы, и элементы старителлинга, и приемы какие-то, которые у него вызывают эмоции, желание купить. Это все не уместишь на короткой посадке. Uh -huh. Он... Только-только там начнет как-то думать, а надо, мне это или не надо, и тут раз закончилась посадка. Ну, как это так? Он еще не, не горяченький.
0: А вот, ну, нас тоже слушают люди, наверняка у определенной части аудитории есть такое мнение, что сейчас мир такой быстрый, вот это вот клиповые мышления да, и, мол, люди меньше читают. То есть им нужно, чтобы вот быстро раз-раз-раз и все.
2: А вот смотрите. Во-первых, нужно зацепить. Должно быть цепляющее начало. Первый uh -huh. экран должен быть вот прямо цепляющий-цепляющий, потому что все верно, ты сказал, клиповое мышление есть, у человека переизбыток информации, поэтому если он что-то увидит нудно, банальное, он за это не зацепится и он это читать не будет. Uh -huh. И Давайте будем учитывать то, что есть люди, быстро принимающие решения, есть люди, медленно принимающие решения. И для быстро принимающего решения человека не нужно докручивать до конца посадки. Ну, там mm -hmm. кнопочки «Купить» можно расставить в нужных местах. Mm
0: -hmm. он, ну, условно, допустим, он с первого экрана зарегистрируется на мастер-класс С мастер первого уже.
2: экрана, с пятого экрана зарегистрируется, когда он поймет, что это ему надо. Mm -hmm. А если он медленно принимает решение... Он будет читать дальше. Дальше будут опять эти коварные кнопочки купить, подстерегать, рассыпанные по посадке
0: прекрасно но ну, то есть твой ответ все-таки в большинстве случаев если это касается посадочных страниц надо писать и емкие содержательные посадочные страницы учитывая что есть люди которые быстро примут решение то есть уже с первого экрана офер э, зафигачили чтобы человек понимал ну а те кто любит вникнуть тоже будет им что почитать
2: конечно у меня вот есть такие посадки допустим что ну вот есть у меня, к примеру, там курсы недорогие, да, без обратной связи. И то, mm -hmm. что они без обратной связи, написано в конце посадки. И когда я выставила этот курс, люди его стали покупать, а потом они мне там что-то пишут, Маша, вот, я тебе тут заплатила. Мне там, когда доступ откроется, что делать, я пишу, а ты знаешь, что этот курс без обратной связи, ты прочитала до конца посадки? Они говорят, да нет, я сразу увидела, что твой курс, я просто нажала на кнопочку «Купить» и все.
1: Это личный бренд решает, да, это другое, это уже про другое, да.
0: Ну, здорово, круто. А, Маша, скажи, пожалуйста, тоже такой вопрос. Я сам какое-то время сталкивался с этим и ребята, которые у нас э, мастермэнде э, тоже вот помню на одном из созвонов а, такая вот у нас словесная дуэль произошла э, вот пример собственник нанимает копирайтера копирай дает ему там задание ну дай бог что дал задание емко четко да там ПТЗ по все понятно копирайтер написал приносит собственнику показывает собственник говорит не не нравится.
2: Что-то не то. Что-то
0: что мне не нравится. Вот а, с точки зрения вообще здравого смысла, это как ситуация? А,
2: с точки зрения, я сейчас расскажу, здравого смысла есть прекрасная поговорка безнятного ТЗ, результат хз. Угу. Если заказчик говорит копирайтеру, который написал ему текст, что мне что-то не нравится, но я не могу понять, что вот просто на уровне ощущений. Ну, то типа, это не цепляет. Не, не цепляет. цепляет. Да. То это значит, либо заказчик не дал внятную задачу, не составил внятное ТЗ, либо копирайтер идиот.
0: Угу. А, а третий случай, что заказчик ну, сам не является целевой аудиторией своего продукта. Ну, так часто бывает. Ну, условно, там есть у нас воронка, связанная с, там, с отношениями. Ну, вот, например, Костя и я, мы не ЦА нашего же продукта, который мы продаем. Да. И поэтому мы, мы точно не возьмемся оценивать стопроцентно да, текст, по связанный в этой тематике.
2: Вот ну, потому момент. что вы понимаете, вот вы уже как бы с высоким уровнем осознанности, и вы отдаете себе отчет, что вы как бы отделяете себя от своей ЦА. Но очень часто заказчик себя от своей ЦА не отделяет.
0: Угу. А ну, наверное, заказчика... такого, это, Такое часто касается экспертов. Мы Эксперты, да. все таки в вы роли же... продюсеров. Да. да,
2: вы в роли продюсера можете встать над этим всем. И у вас там есть специально обученный человек-маркетолог, допустим, который занимается воронками продаж и который будет оценивать вот либо с точки зрения цепляет не цепляет либо с точки зрения а как это зацепится но угу. есть эксперты которые не отделяют себя от своей ца есть эксперт который совершает такую ошибку я один умный а все остальные идиоты кроме угу. лучше меня написать никто не может лучше меня мою ца никто не знает и поэтому они не могут составить нятное тз. И на этот на когда просишь такого человека составить тз, у него начинается куча возражений. Например, угу. а что это я буду? Ты же копирайтер, ты сам должен знать, как все писать. Или А если я напишу ТЗ, за что же я буду платить тебе деньги? Это я потрачу время на то, чтобы составить ТЗ. Да. Я таки текст могу сам написать, начинается такое у людей. Ну, и... ну да.
0: <смех> а это, знаешь, это очень похоже, вот чтобы люди просто понимали, почему это сейчас вызывает такой смех. Это примерно вот если я, например, инвестор, да, там, хочу построить гостиницу, и прихожу к архитектору и говорю, нарисуй мне гостиницу. Да? а ну, Без всякого ТЗ Без обозначения, для кого эта гостиница Где она будет стоять На кого рассчитана На какой класс обслуживания Сколько там планируется вместимость Он мне возьмет и нарисует Этот архитектор то, что он представляет Да, мне, то, что говоря. он
2: представляет а, да.
0: од Одноэтажные хибары Вот нравится ему Вот такая вот стилистика А у меня планировалась В центре Москвы элитные гостиницы. А мне хибару нарисовали вот то же самое, мне кажется, здесь,
3: как бы в Да,
2: работе. я привожу пример, обычно у меня большинство заказчиков женщины, вот у которых возникают эти проблемы с ЦА. Я говорю, вот представьте, что вы приходите к парикмахеру и говорите, подстригите меня, чтобы мне понравилось, подстригите меня красиво, чтобы было красиво, но не говорите, какую вы хотите длину, какой вы хотите цвет волос. Да, должны быть кудри, не кудри Растяжка, не растяжка И парикмахер вам делает На голове что-то В соответствии со своими представлениями О прекрасном А потом вы смотрите в зеркало И у вас шок Вот почему-то приходя к парикмахеру Никто так не ни себя не ведет Но приходя к копирайтеру Все думают Ну он сейчас напишет Вот из моей головы наверное что-то вытащит там Как гипнотизер туда проникнет
0: ну да, да. Кстати, обрати, кстати, обратите внимание, Кость, вот это по поводу того, как думают мужчины и женщины. Я привел пример с, с банком, с, с инвестициями. Да, да, да. Маша привела пример с прихмакером. То есть, кто правильно
1: говорит, давишь на языке. То есть, для женщин... Разный язык, да, для разной аудитории. Это тоже да. касается... -то все... Да, да. Да, если все это дело резюмировать под два коротких тезиса, чтобы люди их запомнили, то без ТЗ... Тезе результат будет хз, и вы заказчик, если вы собственник, то текст не должен нравиться вам, текст должен нравиться вашей целевой аудитории, поэтому правильно Тимаш сказал очень важную мысль, Разделите себя с аудиторией. Если вы не есть своя, целевая аудитория своего продукта, то вы не можете являться субъективным оценщиком вообще э, качества текста, качества посадочной страницы. Вам может и не нравиться, а ваша аудитория может зайти. И еще важно понимать, что э, работает посадка, работает копия или не работает, вы поймете только, когда протестируете, никак иначе. Поэтому качественный, хороший копирайтер, который ценит свое время, который, э, ну, профессионал, он не просто напишет текст, он останется... Вы замеряете конверсию, когда нальете трафика или пустите там рекламу. И если конверсия посадочной страницы не вас не устраивает, она объективно не очень хорошая, то текст будет докручен. Поэтому хороший копирайтер – это всегда работа в долгую.
2: Конечно. И вот я еще что хочу сказать. Люди, многие хотят на копирайтере сэкономить. Они хотят найти кого-то подешевле. Но в чем ошибка такого сотрудничества? Вот найдет эксперт, продюсер, заказчик, кого-то подешевле. Во-первых, он будет дергаться, а хорошо ли напишет, а плохо ли напишет, будет куча правок. Потом он напишет, допустим, ему эту посадку либо рассылку. Этот дешевый копирайтер и исчезнет, потому что он, как вот этот э, рабочая лошадка, сидит и фигачит по клавишам 24 часа в сутки, чтобы себе там выколотить какое-то вменяемое количество денег. И когда потом придет этот заказчик и скажет, ой, а давай ты мне там докрутишь посадку, или а давай ты мне там отредактируешь рассылку, то этот копирайтер просто скажет, ну, извините, уже все. И получается, останется заказчик с недоделанным текстом и будет сам его потом докручивать, либо будет искать других копирайтеров. То есть за что? Вы платите дорогому копирайтеру, вот будем так говорить, да, одним словом, за свое спокойствие, за свое свободное время, за уверенность в том, что этот копирайтер вас не кинет что он вам напишет в срок, что он вам напишет хороший текст, что он будет адекватно воспринимать ваши правки, докрутки, что ну, тот человек, который будет с вами сотрудничать, он клюзит. Вы можете да. просто там доверить вашу воронку, он ее напишет, вы получите хороший, качественный текст, и в это время вы будете спокойно заниматься какими-то своими другими делами, а не жить в этом заказе и не думать а хорош, хорошо ли напишет или плохо напишет?
0: Мне это напомнило 90-е За что вы платите? За то, что было спокойствие. Такой копирайтинг Рейкет. Ну, это, в принципе, я, да, я понял. О чем ты говоришь, потому что это такая важная история, когда действительно хочешь, чтобы в твой проект подрядчик погружался максимально, да, и чтобы по результатам работы после тестирования, вот как раз вот этот процесс, на котором многие, ну, обычно, так скажем, дешевые копирайтеры останавливаются, когда они сдали проект, все, вы пошли и там… Делайте, что хотите. Какая у вас там конверсия, никому не интересно. Да? Если вы работаете с хорошим копирайтером, который э, достаточно э, берет недешево за свою работу, в ней просто заложено практически то, что после того, как вы, он сдаст работу, вы протестируете, он внесет какие-то правки, поможет. Да? То есть, ну, Это совершенно другой уровень. Да? Это как сервис Лада э, и Mercedes, мне кажется это схоже на самом деле. Oh,
2: да, у меня была лада просто, я знаю, о чем ты говоришь. У всех была лада. когда-то, да.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, как измерить результат работы копирайтера? Ну, то есть мы понимаем, если идет речь о посадочных страницах, там какая-то конверсия, там целевое действие. Если это все-таки копирайтинг какой-то такой вот контентный для постов, там, в Инстаграм, в Фейсбук.
2: Для постов это лайки, комментарии, отклик, охват. Но я хочу сказать, что работу копирайтера нельзя измерить в отрыве от, ну, эффективность текста нельзя измерить в отрыве от площадки, на которой он размещается. Uh -huh. То есть, если написать какой-то супер-мега-крутой пост и разместить его в аккаунте, где три подписчика, uh -huh. не будет никакого результата, не будет охвата. Или если написать отличный такой высококонверсионный пост на таргет и настроить неправильную рекламу, не на ЦА. Вот написать uh -huh. пост на э, тренинг э, «Вернуть любимого» И запустить на мужскую аудиторию. Угу. Будет конверсия, не будет конверсии, кто виноват.
0: Да, можно попасть под статью о пропаганде. Маша, скажи, пожалуйста, вот история в том, что — То есть ты сейчас подтверждаешь слова, что, в принципе, ну копирайтинг — один из инструментов да, там маркетинга, рекламы, и сейчас такое время, что не может отдельно взятый инструмент просто взять и работать в отрыве от всего остального. — Конечно,
2: есть... ну это же текст, он же не висит, как солнышко в небе, и все на него там смотрят, на эту посадку, говорят «О, взошла посадка курса вернуть любимого».
0: <с> да, и сразу все ломанулись. И возвращаю. сразу все
2: ломанулись,
0: да. Я понял. Здорово. Смотри, значит, что... Вот я часто встречаю такой вопрос или такое возражение, не знаю как правильно. Мы вот возьмем, наймем рерайтера. Да, вот э, мы дадим референс, то есть, вот, допустим, запускается какая-нибудь школа э, по выпеканию тортиков. Она ориентируется, например, на э, другого большого конкурента, э, школу тортиков Б. И школа тортиков А решает, сейчас мы возьмем посадки тортиков Б и просто зарерайтим. Чем обычно это заканчивается? Вообще это правильный и неправильный путь.
2: Вот это вот интересная тема. Насчет рерайта сразу скажу, что вот тупо рерайт, когда э, ты меняешь слова в предложении местами и заменяешь их на синонимы, работая только в текстах, которые читают поисковые роботы.
3: Угу.
2: Он работает в новостных заметках. Вот когда, к примеру, мы пишем о том, что в Москве коронавирусом заболели э, 5000 человек. И начинаются, uh -huh. все новостные порталы копируют и рерайтят, и начинают там, в столице подхватили опасную инфекцию, столько-то, uh -huh. столько-то там человек, из них там столько-то мужчин, столько-то женщин. Вот, либо в SEO-статьях можно делать рерайт, либо можно делать рерайт просто вот в контентных статьях, которые предназначены для наполнения сайтов. Но uh -huh. в продающих текстах, что касается продающих воронок, постов, посадок, рассылок. Сделать рерайт – это все равно, что написать заново, потому что если сделать вот такой вот машинный рерайт, заменить синонимы, вот, к примеру, там будет предложение «Хочешь испечь, хочешь там научиться печь вкусный тортик своими руками и порадовать мужа?» Вот как его можно зарерайтить, да? «Желаешь ли ты выпечь мучное изделие ну, да, <связь> без помощи ну, привлеченных специалистов и порадовать своего супруга, да, ну, то
3: есть,
2: угу. э, есть рерайт машинный он существует для того, чтобы текст был уникальным, вот для того, чтобы он поднимался в поисковиках, для того, чтобы не пришел какой-то другой сайт новостной, который написал там эту новость, и не сказал, ты украл у меня новость. Для того, чтобы вот не пришел к тебе владе... ну, заказчик, владелец этой крупной онлайн-школы по тортикам мне не сказал, слышишь, ты потырил у меня контент весь, давай сейчас подам на тебя в суд. Но в продающих текстах важна не только уникальность. Важна здесь и читабельность, тексты должны ну, вызывать эмоции у людей, они должны быть красивые, гармоничные, читабельные, высококонверсионные, нельзя просто тупо там заменить словами вот это вот, вот это вот, сделать рерайт продающей воронки, это все равно, что написать ее заново.
1: И стоить это должно столько и же, И стоить наверное, это будет да? столько
2: же, сколько написать с нуля. Ну, немножечко, возможно, дешевле процентов на... Ну, на 20%, возможно, это будет дешевле, на 15%. Ну, здесь
1: брифовать, наверное, не надо, да? Ты уже понимаешь. Да, здесь не а, ну, надо оператору...
2: брифовать. Здесь уже uh -huh. вот там, к примеру, ты видишь структуру этой посадки. И тоже структуру нельзя повторять один в один, потому что придет к тебе автор этой посадки и скажет... Хм, а что это такое? Позвольте. И начнет у себя в соцсетях писать, а у меня украли посадку.
1: Это, мне кажется, mm -hmm. сейчас структуры посадок все одинаково используют. Их там пару-тройку есть и конверсионных, и поэтому она никому не принадлежит. Эта структура.
2: Ну, структура не принадлежит, но все равно начнется вот это вот. Ну, да, да.
0: А, кстати, вот я вспомнил интересную историю. Кость, помнишь, Миша Саидов рассказывал про такую модель, мол, мы, ну, мы не знаем, да, это он рассказывал, в Америке, за рубежом, в западных странах, в Канаде. Очень часто используется такая модель, что копирайтеры за свою работу берут процент с продаж от копии, которые они пишут. То есть, например, заказывается продающая статья или продающая копия под продукт тот или иной, и вознаграждение копирайтера – это процент от этой копии. И, и мол, так работают прям вот там боги топы копирайтеров. Ну
1: да, очень крутые копирайтеры так работают. Миша тогда говорил, что прям вот супер крутые копирайтеры в, в, в том же Digital Market или агро они получают до 20 процентов от ну от, от как это от выручки от той суммы денег которые приносит продающие копии да. то есть это одни из самых высокооплачиваемых людей в компании которая занимается вот, продвижением продаж а это... вот
0: на постсоветском пространстве Маша, ты встречалась да. с таким форматом Н
2: нет не встречалась я с такой схемой но я не работала просто в крупных компаниях Uh -huh. каких-то федерального уровня, возможно, там у копирайтеров есть какой-то KPI. Uh
3: -huh. И,
2: возможно, там от продаж, от конверсии, от э, просмотров, от читабельности, от охвата они получают какой-то процент. Возможно, есть, да. Тут я не а а, а ты как
0: вопрос. считаешь, с точки зрения копирайтера, это
1: справедливая модель?
2: Mm, не могу сказать.
1: <свят> мы, мы сейчас Машу, мне кажется, в ступор ввели, она переш... подумала, подумала, а что я вообще фикс беру? <свят> да, да тоже... так, так...
3: <свят> Надо... сейчас... Да, да. А сейчас, <свят> сейчас просто инсайд такой да. возник. Так,
0: <свят> мы всегда говорим, что наш подкаст полезен абсолютно <свят> всем, и гостям, <свят> а и нам, гостям, и слушателям. <свят> да.
1: А что, так можно было, да? Вот это... <свят> да, можно,
2: прикинь. Это мы сейчас вот у нас вообще на постсоветском да, пространстве считается, что копирайтер, да что там он вообще вот это ему писать, это ж я и сам могу написать. Да.
0: Кто это <с такой <с ваш кто
2: это Кто эти <с люди <с вообще? Какой-то текст, да. Да, текст какой-то, да. что за фигня? И тут мы начинаем рассказывать, что 20% от прибыли, можно копирайтеру платить. <свят> 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 ну, понимаешь,
1: у нас просто люди пока еще не понимают, что копия делает конверсию. На самом деле я больше чем уверен, вот голову на отсечение, что единицы людей, проектов, бизнесов, маркетологов, собственников понимают, что конверсию делает не дизайн, не, ну даже не структура. А копия делает конверсию. Можно иметь не очень хороший дизайн а, средний, но при этом сильную копию она будет продавать лучше, чем страница с охренительным дизайном, но с хреновой копией. Поэтому все должны понимать, вот это просто как априори возьмите, как вот постулат, что копия продает, Копия не может стоить дешево, потому что влияет на решение конверсионной покупки не дизайн а копия, поэтому копия должна стоить много, качественный текст, продает лучше, чем красивая картина. Ну это, это как, как менеджер
0: продаж только в, на странице вашего сайта. Вот он сидит и рассказывает. Просто у, у читат, и у читателя как раз, мне вот, кажется, идеальная копия, когда во время прочтения происходит как раз вот этот внутренний диалог с текстом. То есть он не просто читает, а у него происходит диалог. И тогда действительно, мне кажется, создается впечатление, что вот на этой посадке просто сидит менеджер по продажам, да, который очень грамотно ведет презентацию продукта, товара, э, отрабатывает сам возражения, делает прививки от возражений в нужных местах текста. Да, там. И у читателя в момент изучения копий происходит вот этот
1: внутренний диалог. Это одно из, это вообще искусство. Я один раз читал посадку, я на всю жизнь ее запомню. Я, правда, не помню, какую. Я Меня зацепило крючком с первого экрана, как, как обычно. А дальше я слышу свой диалог у себя в голове, который начинает... Ну, сосед, так скажем, в голове начинает накидывать возражения. То есть, так, а вот это. И каждый последующий экран отрабатывает это возражение, которое возникает у меня как, как комментатор в голове. Это было настолько круто сделано. Вот тогда для, для меня случился инсайд, что продала, прода, ну, продажа совершилась, и там конверсионное действие, которое посадка от меня требовала, сделала копия. Я вообще не помню дизайн, я не видел. Но вот это ощущение, что ни хрена себе вы смогли подстроиться под внутренний диалог в моей голове, который закрыл мои возражения. И это было очень круто. Вот это особое наверное... Ну, высший пилотаж, когда копирайтер может уловить и предугадать диалог, который идет у человека, который приходит на посадку в голове. Маша, это возможно вообще массово? Или это прям эксклюзивные работы, долгое погружение в продукт? А, ну, это?
2: Для этого Хорошо. обязательно нужно вот тщательно пробрифовать. Чтобы, mm -hmm. во-первых, знать, что за ЦА, какие боли, какие мечты, какие страхи, что она хочет, чего она боится. И потом нужно погрузиться в эту ЦА. Ведь копирайтинг – это техническая, но и творческая в то же время работа. Без погружения тут ничего не получается. Mm -hmm. Нужно погрузиться, представить себя вот своим клиентам и написать текст так чтобы вызвать вот этот вот резонанс mm -hmm. чтобы вызвать чтобы стать действительно собеседником своего читателя
0: да это очень крутой эффект это супер но мне кажется очень часто такой эффект кстати возникает при сторителлинге и тут я хочу коснуться моей любимой темы сторителлинга Uh, и uh, вот из опыта нашей работы и взаимодействия с Машей, uh, что особенно мы ценим, да, Костя, это сторителлинг. Вот Костя не даст uh -huh. соврать, это то, как, какой сторителлинг делает Маша. И я хочу сказать, поделиться опытом, uh, я, у, у меня есть опыт написания посадочных страниц. И для нашего проекта я писал несколько посадочных страниц, и они хорошо конвертили. Я по разным методам писал и там секреты, классическую, боль, решение, боль. А, но однажды, я помню, меня вдохновила американская посадка. Я сделал копию посадки. Она была 30-страничная. Сейчас вот внимание у многих может быть просто такой шок-контент. Шок Посадочная страница в почти в 30-35 экранов. Это фактически литературное произведение, которое на каждом этапе, там, раз в 2-3 в страницы, в момент повествования, отсылает тебя там, на совершение целевого действия. В конкретном случае необходимо было продать э, продукт там, за полторы тысячи рублей. И я помню, когда мы получили первые отзывы, от этой посадочной страницы от людей, да, которые покупали ее, посещали, и в цифрах. То есть данная посадочная страница на 30 значит, экранов она сработала буквально там на пару десятых процентов хуже классической боль решения. Но люди, которые пришли с этой посадочной страницы, купили вот этот фронт-офер, они потом максимально конвертились в основной продукт. И они писали, а какое было продолжение истории. Потому что там история была очень классно написана, и там такое она обрывалась. И чтобы узнать, типа продолжение этой истории вот в том числе приходите на наш фронт-офер, на запуск, и люди реально писали: писали в личку эксперту, писали в соцсетях, а чем закончилась история. И мне кажется, вот это сила сторителлинга. Маша, расскажи, как этот прием в современных реалиях? Он все так же работает. Может быть какие-то нововведения есть интересные. Да,
2: Максим, спасибо за поднял этот вопрос. Вот, спасибо за то, что вы так меня расхвалили с моим старитингом. Это на самом деле и мой тоже любимый вид копирайтинга. И сейчас он работает, и он будет работать, мне кажется, всегда, потому что люди все люди любят слушать истории, любили слушать истории еще с тех пор, когда все сидели у костра и рассказывали истории, и будут любить эти истории всегда. Почему сторителлинг работает? Потому что сторителлинг работает на, ну, скажем так, есть сюжетные схемы, не шаблоны, есть схемы, есть сюжетные стратегии, есть знания, как выстроить систему персонажей в старитеринге, как подать героя, какие у него должны быть качества. И при этом нужно одновременно помнить, что это же все таки не художественное произведение, а что это продающий текст, и он должен вызывать определенные эмоции и желания у читателей, чтобы они превращались в клиентов. Угу. И это тоже ну, творческая очень такая задача. Интересно, мне очень нравится... Больше всего я люблю писать лангриды вот такие вот, и сочинять истории и для посадок в том числе. Да, если у mm -hmm. человека хорошенько, ну, написать классный лангрид, где герой будет исп... ну, как бы, выбираться из жопы. Либо не выбираться из жопы, а как-то вот каким-то образом еще идти к своей мечте, падать, подниматься, страдать. Преодолевать, надеяться. И... И вместе с этим героем человек будет себя ассоциировать. А почему нужно же героя тоже хорошенько вот подогнать паца? Герой должен соответствовать, даже если он эксперт, ему все равно должны быть такие же ценности, как у читателя, как у потенциального клиента. Угу. И тогда читатель будет себе с ним ассоциировать. Он уже будет там, внутри истории, он же будет этим героем, он уже сам будет экспертом и он сам с ним проживет все вот эти вот этапы его становления, и конечно же он купит, конечно же он запишется в конце на мастер-класс и придет на мастер-майн, потому что он уже там внутри, он уже он сам, он уже mm -hmm. этот герой.
0: Это вот эта магия кино, которая с нами происходит, когда мы смотрим полуторачасовой фильм, да, там или там какой-то сериал, и, и нас погружает в нее. Да,
2: да, да. Исторителлинг да. он по тем же принципам строится, что и сценарии фильмов, угу. и сериалов.
1: Он создает иллюзию присутствия, ты теряешь себя, это если хороший фильм, все могли это замечать, когда ты хороший фильм смотришь, там тебя захватывает сюжет, интересная история, ты перестаешь осознавать себя смотрящим этот фильм, ты погружаешься как внутрь, вот то же самое может сделать хорошая история. Но тут, наверное, тоже есть ограничения, потому что я, допустим, не стал бы продавать с посадочной страницы навоз, забор, мосты с помощью посадки Это твое ограничивающее убеждение, Костя. Мне кажется... Надо попробовать. Мне кажется,
0: навоз через сторителлинг можно, кстати, тоже классно продать, придумать какую-то сказку. Ну да, как
2: дедушка пахом вышел в поле.
0: При... Да, да, по... Причем продажа навоза мне видится через сторителлинг это, что это обязательно должно быть в начале такой предыстория типа пять лет до, до этих событий. Ну, навоз это же какое-то время э, хранящаяся, перерабатывающаяся субстанция. Вот нужно показать, как сначала появились эти исконные все истории. Земля была Земля, безвидная
2: да. пуста, на ней ничего не росло. Да, да. дедушка Пахом ковырял, ковыряла и лопатой, но ну, ничего не получалось.
0: Да, да, мне, мне, мне кажется, это круто. Ну, кстати, вот еще в поддержку сторителлинга у нас вот на, на одной из воронок, у нас их сейчас несколько, на одной из воронок есть три точки входа. То есть автовебинарная воронка Три точки входа Первая это через литмагнит да, Скачай литмагнит и потом людей заводим Ну приглашаем на мастер-класс Вторая классическая сразу на мастер-класс И третья через, из, через Историю эксперта через лонгрид Как раз вот э, Маша принимала непосредственно участие В создании в принципе всех этих Точек входа И э, мы их все Все они у нас откручиваются в таргете э, и вот какое было наше удивление поначалу, да, то есть мы удивились, когда наш таргетолог, аналитик сказал, что у нас офигительно конвертит, прям очень классная посадочная страница с историей эксперта. То есть смысл в том, что там идет история эксперта, стори такая лонгрид, и в конце приглашение на мастер-класс. И вот с этой большой посадки с длинного полотна люди конвертились Лучше И были дешевле лиды И самое важное Они потом чаще покупали Основной продукт после мастер-класса Люди, которые прошли через вот эту историю И только потом зарегистрировались На мастер-класс
2: Это не та посадка, где в конце История с интригой Да-да-да Я ее когда написала, показала своей помощнице Она у меня спросила Маша, а что же там было-то в конце Чем закончилась история? То есть человек, который Приходите
1: на мастер-класс да, да, Который
2: вместе со мной вот помогает мне тоже В копирайтинге Она, ну как бы понимая Что я эту историю придумала Она у меня спрашивает, Маша, а чем же история Это закончилась
0: А ты ей приходи на мастер-класс Я говорю,
2: приходи на мастер-класс
0: Да, да, поэтому вот Реальный кейс, когда storytelling, Вот вам цифры, вот вам таргет Это работает
2: Потому что, ну, люди на самом деле, они этих лидмагнитов магнитов уже видели миллионы. Вот когда им говорят, скачай бесплатную книгу такую-то, скачай руководство такое-то, скачай 100 ошибок, которые убивают продажи, скачай вот это, скачай вот то. Вот этого скачанного бесплатного у людей просто уже, ну, они скачивают, и они понимают, что да, сейчас вот я сюда скачаю, вот они мне пришлют, а потом они мне будут гады письма слать. Может, не надо качать вообще. Вот это вот бесплатное что-то. Люди уже наелись, они уже присыщены. Uh -huh. Но когда им рассказываешь хорошую историю, и они в нее погружаются, ну кто же не хочет узнать, чем она закончилась? Все хотят, и все регистрируются. Я вам скажу историю своего опыта. У меня, когда я проводила два своих первых таких мини-курса интенсива, первый был, вот как сейчас помню, Крутой сюжет, я там учила, как строить сюжет старителлинга, а второй был живой герой. И к живому герою я написала, вот продаюсь такую вот историю, это реальная история была из моей жизни, тоже с интригой в конце. И на нее зарегистрировались, тогда еще без, без посадок, я, у меня не было ни дизайнера, ни сайта, ничего не было. И все пришли на эту историю, зарегистрировалось на 50% больше людей, чем на первый вебинар. Угу. И все мне стали задавать в чате вопросы, а чем же закончилась история? А я обещала рассказать, вот ответ, регистрируйтесь, приходите на бесплатный вебинар, я вам там расскажу. Зарегистрировались на 50% больше людей, и все стали... а чем история это закончилась?
0: да да это кстати кайфовый прием вот сейчас я вспомнил мы там э, вот в предыдущем проекте я помню на посадочной странице когда под секрет э, я писал страницу я там закинул что э, озарение и там связали с фильмом матрица мол что, что же на самом деле имела ввиду виду главные там одна из главных героинь фильма матрицы типа приходи расскажем блин мы уже забыли, что мы это обещали а люди в чате. Люди в чате на вебинаре, это было живое событие, люди в чате пишут, а что же сказала Пифе? Мне эксперт пишет. Макс, а что И, она Макс, сказала? что сказала Пифе? Ты же, блин, написал этот текст. Теперь мне отвечать. Я, эксперт, я эксперту в личку пишу, блин, да вот вот это, вот это. Это было
2: смешно, конечно. Это хорошо еще, что ты знал, что сказала Пифе, а если бы ты ну, не да. знал...
0: Ну да, ну я просто текст писал, да.
1: Маш, скажи, а когда-нибудь вам заказывали вот копирайтеру тебе тесты? Вот сейчас вот новые такие интересные лид-магниты, не просто там чек-лист, там и все такое, а вот сквизы, тесты. Вы берете такую работу вообще?
2: Мы еще не брали, но если надо, будет, мы возьмем.
0: А какие сейчас вообще тренды? вот...
1: По
2: копирайтингу. В ну, вообще
1: в копирайтинге.
2: Вообще в копирайтинге. Какие тренды? Во-первых, искренность.
3: Mm -hmm.
2: Искренность обязательно истории жизни. Живой язык. Ничего не приглаживаем. Никакой сухой пользы мы не даем, если это речь идет о постах, о соцсетях. Потому что многие эксперты начинают фигачить, типа... Пять признаков того, что вы скоро разведетесь с мужем. Или 10 признаков построения хороших отношений. И такие посты можно, но ну, как бы не каждый раз. да. В общем, не давайте сухую пользу людям. Рассказывайте, упаковывайте свой опыт в истории. Упаковывайте пользу и вовлечение в истории. И вот эта вот искренность, истории обязательно должны быть из вашей жизни. Они работают лучше, чем придуманы.
1: А еще мне кажется, работают лучше как раз какие-то факапы, ошибки, да, как ты э, упал, как вот, вот не все какое я прекрасный, посмотрите, как у меня И факапы ошибки,
2: да, и как э, к чему-то ты шел э, в молодости, какой-то первый опыт у тебя был, когда ты хотел заработать денег и пошел, и заработал, а потом потерял мотивацию и все потратил, или там ошибся и что-то там сделал, принял неправильное какое-то решение. Ну, потом ты понял, Короче, жопа почему. Какая. жопа ну, смотри, какая да,
0: смотри, да. Смотрите, ну вот, Маш, тебе возразят, например, вот эксперт, который учит э, программированию или 3D-моделированию. Вот какой мне там, он скажет, сторителлинг написать? Мы к Вот как мне? Мы там делаем, значит, код пишем, учим программированию C++. Я-то, конечно, понимаю, что можно выкрутиться и придумать офигительную историю о том, как про программист из провинции выбрался в Силиконовую долину там или в Москва-Сити, как минимум,
1: за счет своего навыка. Или как молния тебя ударила, и ты вдруг... Си плюс-плюс Да, и от Бога, Кодю от Бога вообще, прикинь. Не просто, я не знаю, как я Коди, я кот не знаю, я сажусь, и, такое, и оно льется. Я да, вас или... научу,
2: я вот вам тоже приходите, в голову да. вставлю чипик, приходите да. ко мне на курс, и вам тоже в голову из моей головы польется код. И тоже научитесь. Это, кстати,
1: очень часто я тоже слышу от экспертов, ой, у меня нет истории, а что в этом случае делать? Блин, история есть у всех. Нет истории... Ну, родите историю как-то, потому что история нужна. Ну история да, я нужна.
0: вот в вот свое время нарвался на, мне супруга показала, значит, инстаграм-аккаунт, девушка ведет, она юрист, и она подает контент по юриспруденции через комичные всякие зарисовки. То есть вот казалось бы да можно про юриспруденцию там э, про права там и так далее то есть ее задача она там я так понимаю оказывает юридическую помощь и об этом можно писать сухо да как ну потому что это же закон юриспруденция что там напишешь да, какие то но она из этого делает то есть допустим берет там какую-то историю связанную с нарушением прав потребителя там например вам не хотят э, вы хотите вернуть товар вам не хотят возвращать деньги за него и она вот такой скетч делает зарисовку да, там это может быть текстовое, визуально, но это уже гораздо интереснее подача.
2: Просто, конечно, может быть, да, может быть да, конечно, вот, другие угу. будут
0: сомневаться: типа, что ой, это клоунада занимается. Типа, вот но... если бы это был эксперт, вот она писала все четко. А, а
2: вот смотрите, смотрите, какая история. А для кого эксперт это пишет четко и без воды? Вот угу. часто очень эксперты в своих клиентах видят таких же вот своих коллег-юристов, да, которые мне будут рассказывать, да, <свят> статья 226 у РФ, часть 2, применяется вот так-то. А на самом деле там читают их инстаграм обычные люди. А как человека зацепить, да, вот зацепить его историей, рассказать, а вот там... Я купила телефон, а он не работал, и я пришла его возвращать, а мне не хотели возвращать. Или там наследство, суд, ну вот с чем люди идут, да, uh -huh. с чем люди к ним идут. Наследство, суд, кредит, ну вот взять все вот эти вот основные случаи, основные кейсы, их рассказать в виде истории, в виде каких-то можно смешных, можно грустных. И такой эксперт, uh -huh. его образ отложится в сознании читателей. И когда у читателя возникнет желание, э, обратиться потребность обратиться к юристу, кого он вспомнит? Вот этих вот десятки тысяч юристов, которые писали статья 226, часть первая? Или вот эту вот там Алену, или Юлю, или Ксению, которая рассказывала вот эти вот интересные истории про то, как э, украли сапоги, а она пошла в полицию, а там не захотели их искать, и поэтому... Она применила статью такую-то и замотивировала полицейских работы.
1: Ну да.
0: Конечно ну, а же... вопрос, да, очевиден uh -huh. ответ, да, конечно.
1: Это, кстати, стандартная история, когда эксперт пишет для эксперта экспертным языком, для того чтобы не пост... ну, как это, чтобы его экспертиза, коллеги ее, как бы, под сомнение, О, да, ставили, да. да? А люди обычные приходят и понимают, блин, я ни хрена не понимаю, что мне тут пишут, скучно, неинтересно, ты вообще живой человек или ты мне лекцию пишешь? Поэтому это не только про юристов, иногда читаешь профили и ты понимаешь сразу, что человек боится за, за показаться человечным и пишет как эксперт для того, чтобы его оценили эксперты. Да твоя экспертиза экспертами не будет оцениваться. Она не целевая аудитория. Пиши для людей. А и я так... И это вот... угу. Да, это ошибка такая есть.
2: Но я, это не потому бывает, что человек боится. Он может просто не мочь перестроиться на простой живой язык. Если да, это да. человек с каким-то научным прошлым, если это преподаватель, если это какой-то экономист, если он 20 лет, 10 лет общался в научных кругах, у него уже этот язык с научными терминами и с оборотами, с канцеляритом, он уже у него пророс в голове, он не может быстро перестроиться.
0: — Ну, я вот хочу воспользоваться своим служебным положением, раз я один из авторов подкаста. И хочу вот сейчас вот своему брату сказать, вот он слушает подкасты, я знаю точно. Одни с супругой делают проект, значит, инфобизнесовый. У него жена, она врач-акушер-гинеколог. Офигительный, с 15-летним стажем и так далее. Они делают проект. Вот первая проблема, с которой они столкнулись, да там я им предложил пойти по пути Инстаграма, вот они начали посыпи, посты писать. И вот, брат, сейчас вот Лере, дай послушать подкаст с этого момента, что вот, как я вам и говорил, вы пишете слишком научные тексты. Надо писать проще, потому что ваши клиенты — это не коллеги Леры, которые будут оценивать, а это простые девочки, которые готовятся к родам, которым надо просто понятно объяснять. И вот мои, мои слова подтверждают вам и Костя, и крутой копирайтер с офигительным опытом, поэтому прислушайтесь.
2: И заголовки, вот так и пишите. Пишите заголовки, если вы ведете Инстаграм, от проблемы клиента. Болит живот. Угу. Что взять в роддом? Преждевременные да. схватки. Не нужно писать там тонус, так, Такого то такого-то части, чего-то там, в таком-то триместре беременности.
0: Вот они именно так и пишут. Маш, ты прав... правильно, да, да.
1: Но это экспертные
0: посты, ХГЧ, которые... чи, ЧЧЧП в третьей ХГЧ, зоне. да,
2: повысилось.
0: Да. Вот, нет, они большие профессионалы. Праздник. Большие угу. профессионалы. Просто, конечно, тяжело перестроиться. Когда... Тяжело,
2: да. Потом, ну, у меня подруга экономист, преподаватель 1С, э, и ее очень тяжело переломить. Вот я ее учу, учу вести Инстаграм. Но она, правда, поддается обучению.
0: Замечательно. Да. А, так, ну что, Маша, тогда, мне кажется, можно переходить таким мгновенной пользой. У нас традиционно под конец подкаста мы такой мгновенной пользой занимаемся. Вот давай скажи, критерии, там, топ-5, я не знаю, или сколько э, хорошего копирайтинга, что вот можно было
2: понять. Да, сейчас скажу. Как раз подготовила пять критериев копирайтера. Я не Отлично. буду говорить такие банальности, как грамотность. Это все равно, как сказать, что у копирайтера должны быть две руки и два глаза, чтобы он в компьютер смотрел.
3: Замечательно.
2: У копирайтера должен быть хороший слог. Хороший стиль. Это вот можно видно сразу по его портфолио. Можно даже не давать ему тестовое задание. Вот нужно смотреть, как этот копирайтер пишет. Если он пишет плохо, то ничего он вам не напишет хорошо. Он не прыгнет выше своей головы. Угу. Умение говорить на языке разных ЦА. Потому что, если копирайтер, допустим, научился и работает, ну, к примеру, там, на какую-то одну ЦА и не может перестроиться на другую, то от этого копирайтера толку не будет. Я тут не говорю о нишах, о, о нишах, ну, ниша — это другое. Если копирайтер, к примеру, работает в нише психология, экзотерика, отношения, воспитание детей, то он не пойдет работать там, в фармацевтическую какую-то сферу. Это не значит, что он хороший э, или плохой. Он может быть хорошим для психологии, но плохим для фармацевтики. Тут мы об этом не говорим. Мы говорим о том, как копирайтер должен уметь говорить на языке разной целевой аудитории. То есть если он работает со школьниками, на школьников рассчитан текст, он должен говорить на их языке с их словечками, с их сленгом. Если он со взрослыми людьми работает, он должен говорить на их языке. Если, к примеру, там, ну, с женщинами, как с женщинами, с мужчинами, как с мужчинами. Обязательно должно, должны быть человеческие качества, совпадение ценностей с заказчиком. Вам должно быть с ним комфортно, а ему должно быть комфортно с вами. Потому mm -hmm. что если вы будете напрягаться, если будет копирайтер, вас в чем то раздражать, если вам будут не нравиться какие-то его качества, не будет толку от такой работы. Или если, допустим, будет обратный какой-то процесс, да? Потому что это человек, который, вот вы нанимаете посредника, который будет транслировать вашу личность через текст, если вы эксперт. Он будет как бы посредником между вами и вашей целевой аудиторией. Поэтому вам обязательно с этим посредником должно быть комфортно. Копирайтер должен быть честным и надежным. Он должен соблюдать дедлайны, не должен пропадать, не должен врать. И должен быть у копирайтера, так как это я уже говорила и повторюсь, это и техническая, и творческая профессия, у него должен быть такой своеобразный баланс творчества и разума.
3: Угу.
2: Он должен и понимать, зачем он пишет текст, какая цель текста держать ее в голове, но подходить к ней творчески, не шаблонно. Потому что если копирайтер выучит шаблоны и будет фигачить по шаблонам, то текст... Не будет классный вот не будет он хороший не будет он высококонверсионный
3: угу. но в
2: то же время если копирайтер уйдет какое-то чистое творчество и забудет о цели текста о структуре что он должен продать тоже толку от этого не будет и еще такой тонкий момент если вы берете вот копирайтера который будет вам писать статьи в какие-то СМИ либо ваш блог либо он будет писать лангриды, которые вы будете размещать от вашего имени, этот человек должен четко понимать, что даже классные вот эти супер-мега-произведения будут выходить под чужим именем, и ему угу. это должно быть комфортно. Потому что от меня многие спрашивают, а вот ты пишешь под... для экспертов, они выходят же эти статьи под чужими именами, тебе не обидно? Угу. Я говорю, нет, мне не обидно, а почему тебе не обидно? Я говорю, но ну, я понимаю, как бы, на что я иду, Да все равно, что я там, допустим, швея у Шанель, опять пошли угу. женские вот эти все да, аргументы, вот я пошила это платье, а Шанель как кону, допустим, я живу в 20-х годах, да, да, да прославилась этим платьем, сказать маленькое черное платье, как у Шанель, вот, а какая-то там сидит там Маша, ру, да, и шьет там на машинке это платье у мастерской, как у Шанель, и сидит и обижается, я думаю, блин, это же я же это платье пошила. А слава-то вся досталась коко. <с> в общем, человек должен осознавать вот это вот. Если в нем чересчур там такие амбиции, если он будет считать, что да я же творческий человек, это я все тебе там пишу, а ты без меня ничего не можешь. Вот такого человека тоже угу. ну, не стоит. Это не есть хороший копирайтер. Угу. Очень часто вот с такими чересчур творческими людьми будь они там копирайтеры, дизайнеры, там, какие-то режиссеры каких-то там YouTube роликов вот бывают с ними конфликты uh -huh. у экспертов именно вот на, на этой путь.
0: Отлично, спасибо. Маш, еще пару таких быстрых вопросов с быстрым ответом. Копирайтеры uh — -huh. это всегда девушка, женщина?
2: Нет, не всегда. Есть и мужчины.
0: Можно сказать, что... Uh, просто я сталкивался с таким, что говорят, что ну вот это вот мужской копирайтинг, это слишком по-мужски написано.
2: Но я хочу сказать, что в мягких нишах, конечно, больше девушек. Угу. В IT, в блокчейне, в фармацевтике, я знаю, есть мужчины. Угу. И да, конечно, отличается копирайтинг мужской от женского. Но женщина тоже может влезть в скуру мужчины и написать этого имени Лангрид.
0: Угу. Или ну, какую-нибудь а, там ему за, заказчик, Заказчику, в отличие вот, с учетом ниши, да, там, курсы по программированию mm -hmm. или курсы по отношениям, ему стоит учитывать там гендер э, копирайтера ну, при выборе? Стоит или нет? По твоему совету? Mm -hmm.
2: Ну, процентов на 80, да. Uh -huh. Потому, но Мне я кажется, хочу сказать, что если, если мягкая ниша, то. Но я считаю, что не может мужчина написать для женщины uh -huh. посадку такую, чтобы женщина купила. По отношениям uh -huh. мужчина будет как мужчина смотреть. Он не будет все эти женские боли знать. Uh -huh. Он не будет знать, как себя чувствует мамочка в декрете. Какие у нее боли, если мы, допустим, для молодых мам ведем какой-то курс и пишем какой-то текст он будет со своей колокольни все-таки, ну, тут нужно понимать, на программирование может, конечно, программирование, фармацевтика, все, что не мягкие ниши, все жесткие, там может и женщина написать. Но... Мне кажется, гендер все-таки чувствуется. чувствуется. Вот наша посадка да. на
1: Мастер Майт написана, на, ну, нами лично с тобой вдвоем, Макс, да, и мне тогда в личку прилетело от какого-то эксперта сообщение, что, типа, Константин, я вообще от вас отписываюсь, потому что ваш слен ну, ваша, ваша подача посадочной страницы она вообще меня оскорбила типа придавила угу. и она... это не уважение к своей аудитории поэтому типа Фу.
2: А это женщина Поэтому... или мужчина, кто написал? Нет,
1: женщина, женщина, конечно, женщина.
2: Как интересно. А я вот читала, и у меня не вызвало таких эмоций. Это, на,
1: это наша посадка на мастер-майн, Да, но ну... у нас вообще немножко такая жесткая подача, uh -huh. но ну, мне так кажется. хотя это Слушай, она
0: мой... не жесткая, она просто, ну, типа, от души и правдивая.
1: Она ну, честная,
0: да. да. Ну да, то есть, ну, мы же, мы же можем, конечно, там, языком розового пони общаться.
2: Которая какая бабочка. Но за нас
0: это уже делают другие, поэтому зачем? Это так неинтересно. Так, супер, Маша. Значит, здесь в пользу гендера все таки стоит присматриваться, да, там, в зависимости от ниши.
2: Если мягкая ниша, то да. И опять же, если вы мужчина, эксперт, и у вас продукт для мужчин, Берите мужчину-копирайтера. Вот если у вас мягкая ниша, продукт для мужчин. Пикаперские, прости меня, господи, курсы, например, увеличивайте. Ага. Ну, не напишет женщина, мне кажется. Ну, может, и напишет, конечно.
0: Окей. Ну, такое неоднозначное.
2: Неоднозначное тут, да.
0: Я понял. И такой еще быстрый вопрос. Берем стандартную воронку. Посадка на мастер-класс серия писем, ведущая к мастер-классу, потом серия писем дожимающих, еще, может, лит-магнит. Это при хорошем копирайтинге может стоить сколько?
2: Тысяч от ста, наверное.
0: От ста, да. Я просто да. хотел, чтобы люди как бы... Да, ну смотря,
2: какая воронка. Если маленькая какая-нибудь вороночка, все зависит от количества посадок.
0: Да, я понимаю, ну я так в среднем вот Среднестатистическая там воронка Из пары посадок и угу. серии писем э, До мастер-класса И продающих после мастер-класса
2: Ну в районе ста в районе да. 100. Потому что там еще все равно На, на нее нанизывается какой-нибудь там Сценарий для ролика В YouTube, в Instagram, какой-нибудь там пост на таргет идет Еще какие-нибудь там идут письма Какие-нибудь мессенджеры угу.
3: Угу.
2: Вот, да, вот где-то в районе ста
3: да.
1: да, это к вопросу опять, что у меня 10 тысяч рублей, я хочу построить бизнес, и мне нужна воронка, и я не могу ошибиться, потому что у меня же последние 10 тысяч, поэтому мне надо залить в трафик, и чтобы потом 100 получилось на обратном конце. Так вот, имейте в виду, что хорошая копия на всю длину воронки, по всем ее элементам, не меньше 100 да. будет стоить. А то и больше, да. Вот но зато,
2: больше. если, да, от 100. но зато, если это у вас какая-то автоворонка, вы один раз вложите в нее на копирайтинг, вы отдадите 100, плюс еще на верстку вы отдадите дизайнеру. И она у вас будет работать и будет вам приносить большие деньги.
0: Да, это как фундамент в доме. Выставили да. его и
2: это, в... то, это то, что входит. Это то, как вы разговариваете со своей ЦА. Если вы продаете через тексты, а не через YouTube, допустим, вы продаете. Это, это то, что видит ваша целевая аудитория. Это вход в воронку. Вот она входит через тексты. Она продолжает с вами быть через тексты. Она вам учится вам доверять. Все зависит от того, как вы напишете копирайтинг. Угу.
3: Угу.
0: Ну и к слову, там те же ролики на YouTube они все равно рождаются со сценарием, со, со слова, YouTube... с подачи тоже. Да, тоже
2: да. Ну тут еще зависит от самого.
0: Ну, ну эксперт, да, Экспета, визуала, который как... От визуала. Харизма,
2: да. Угу.
0: да, да, все правильно. Супер. Uh, ну что, мне кажется, мы прекрасно обсудили. Uh, Маша, тебе большое спасибо за то, что ты пришла. Спасибо и
2: вам. Мы знаем,
0: что у тебя его не так много свободного. Вот, спасибо тебе большое за инсайты, за советы, за топы, которые ты дала. Очень приятно. Мы очень рады, что мы с тобой работаем. Ой, спасибо,
2: а, я тоже с... очень рада, Ссыл... что, я, что я с вами работаю. <ссылочка>
0: Ссылочку на твой аккаунт в Фейсбуке прикрепим к посту. Спасибо большое. Кость.
1: Да, спасибо, Маш, большое, что провела интерес, поделилась с аудиторией тем, что, возможно, они не знают. Пару мифов мы раз развеяли. Для себя инсайт тоже получил. В общем, приятно провели время, получили массу удовольствия. Я думаю, что слушатели, которые будут слушать наш подкаст, тоже почерпнут для себя какие-то интересные моменты. Спасибо тебе огромное. Нам очень было приятно с тобой
2: Спасибо, вам мне тоже было очень приятно Если вдруг у слушателей Будут какие-то вопросы То, пожалуйста, пусть они В фейсбуке пишут, я буду отвечать
0: Замечательно
2: Да, мы профиль оставим Мы, мы
0: очень любим вот настолько полезных гостей Которые еще и предлагают Дают возможность Ответить, помочь
2: Да, я всегда открыто Всегда отвечу, подскажу, расскажу
0: Супер Ну что, Тогда всем спасибо, всем дов все довольны. Да. Все, все, пока. Пока. Всем пока.
3: пока.